1: In the hands of Anthony. Anthony for three. Puts it in! Next by one, with 8.2 remaining. Yeah, he's <laughs> the old animal.
0: go higher oh my well click click get ready for your Kodak moment
1: it's off to leonard defended by simmons is this the No! Oh!
0: if you don't like that you don't like nba basketball
1: welcome to the kobe show take two
0: bonjour bonjour à toutes et à tous et bienvenue vous êtes bien sur le nba dreamcast show euh, j'espère que vous allez tous très bien on est de retour pour un nouveau profil post-draft aujourd'hui on va parler français on va parler français puisqu'on va parler de la draft des spurs on parlait un peu Wemby, obligé obligé de parler de Wemby, mais pas que on va aussi et surtout parler de sidi sissoko sidi sissoko qui a signé un contrat garanti en plus, donc le, le timing est bon et pour ce faire, on va recevoir Chaim du podcast Undrafted. Vous commencez à avoir l'habitude de, des intervenants, des chroniqueurs qui sont des intervenants du podcast Undrafted. Donc Avec Chaim, on va parler de la draft des Spurs. J'espère que vous êtes prêts et on est parti Donc, pour cet épisode sur les Spurs, on reçoit Shaim. Shaïm déjà, bienvenue.
1: Merci, merci de m'accueillir, c'était super plaisir.
0: Avec Et plaisir, plaisir partagé. J'espère que ça va
1: Très, très bien. Toujours, quand il s'agit de parler des, des joueurs draftés par les Spurs, encore plus, là, petit bonus, c'est des Français, on est ravis.
0: Oui, parce que petite présentation, du coup, Shaim, tu es aussi tu es du, du podcast undrafted. Donc, tu fais du scouting et tu es aussi fan des Spurs en NBA.
1: C'est ça. j'ai commencé à suivre la NBA avec les Spurs euh, il y a maintenant euh, ouais, euh, 13 ans à peu près. Donc, euh, ouais, 13 ans euh, que je suis fan des Spurs et que j'ai tout suivi.
0: Et voilà. Donc, tu es un peu l'invité idéal. Euh, on va parler un peu, un peu de Victor. Si tu es chaud, on peut commencer tout de suite. On peut y aller. Avec plaisir. On, euh, on va parler un peu de Victor. Le but, c'est de faire des profils. Donc, Comme dit le profil de Victor, je pense que vous le connaissez. Euh, moi, j'avais juste plutôt quelques questions sur qu'est-ce que tu penses euh, Quel va être le rôle, à ton avis, de, de Victor l'année prochaine
1: C'est une très bonne question. C'est une question qui se pose beaucoup dans les groupes de fans des Spurs également. Tout le monde a, a des doutes et des, enfin, des interrogations dessus. C'est tellement... Un, un prospect intrigant et à la fois génial. On, on, sait, on sait que euh, les Spurs n'ont pas forcément l'intention de le jouer poste 5. Euh, mmh. Il jouera poste 5 quelques minutes, évidemment. De par sa taille, on va être un peu obligé. Mais ce n'est pas l'idéal dans, dans, dans ce que veulent faire les Spurs. Et du coup, il jouera certainement beaucoup de minutes en tant que poste 4. Et un poste 4 un peu. Il y un terme euh, qui est utilisé euh, aux États-Unis, c'est free safety, c'est-à-dire euh, qui se déplace un petit peu, euh, qui mm -hmm. est beaucoup plus libre. Et avec son allonge et, et sa mobilité, il aura un rôle euh, surtout en défense très. Euh, comment dire ouais. Ouais, va... ça. Ce,
0: terme fait... ouais, ce terme va faire surtout euh, référence à de la défense. On voit très bien comment il va jouer, c'est-à-dire en fait, va jouer défensivement dans le rôle du domaine. Euh, du, du, du joueur qui vient en aide du côté faible et qui va couvrir en fait avec sa longueur euh, bah, presque, presque un quart de terrain à lui tout seul quoi mais euh, voilà comme tous les, euh, tous les joueurs aujourd'hui euh, Jaren Jackson Jr etc les grands défenseurs Yanis aussi euh, moi je, je pense qu'il va être utilisé comme ça et offensivement pour parler un peu de lui euh, qu'est-ce que là c'est plus une question qu'est-ce que t'aimerais une question d'envie euh, comment t'aimerais qu'il soit utilisé Est-ce que t'aimerais qu'on le laisse euh, se créer tous ses tirs ou qu'il soit beaucoup assisté dans un premier temps Parce que, enfin, le shoot de Victor, il a une mécanique, il a un bon shoot pour sa taille, hein, attention. Mais est-ce que son shoot est déjà au rang d'un joueur capable de se créer ses tirs par lui-même, tous ses tirs par lui-même J'avoue que j'ai quelques doutes. Donc, euh, comment t'aimerais qu'il soit utilisé de de, de ce côté-là
1: alors, je suis, enfin, c'est une très bonne question et très content que tu me la poses parce que j'y ai pas mal réfléchi et j'en avais beaucoup parlé avec, euh, bah, les, les autres membres du podcast Unrafted. Et en, en fait, euh, le shoot de Victor est très bon. Il a une, euh, de par sa taille, quand un joueur de cette taille-là arrive à shooter comme ça, c'est sûr que même un Draymond Green, qui est un excellent défenseur, pourra pas forcément, euh, contester ses foots Mais, ce qui est, si j'écoutais le podcast, euh, enfin des extraits du podcast de Paul George et Draymond Green, et Draymond Green parlait de Victor Wanibanyama et de comment le défendre. Et Draymond Green expliquait qu'il compte euh, s'il défend sur lui le harceler dès qu'il touche la balle euh, loin du panier, mais que si Victor décide de shooter, il arrivera à shooter au-dessus de lui. Donc les autres défenseurs vont jouer comme ça, ils vont l'attaquer directement. Victor ne pourra pas se créer tous ses shoots. Son dribble, il est bon, mais il est tellement grand qu'il n'a pas un centre de gravité assez bas pour être le ball handler principal et tout se créer tout seul, contrairement à d'autres. Et du coup, moi, j'aimerais qu'on l'utilise, enfin, que Pop l'utilise surtout en cherchant les mismatchs à l'intérieur et à la manière des grands postes 4 qui ont joué à San Antonio, c'est-à-dire Tim Duncan, Lamarcus Aldridge, etc qu'on le mette des fois dos au panier, euh, au mid-range, et qui shoot au-dessus euh, au de son défenseur. Mais euh, ce que j'attends le plus, honnêtement, moi c'est de voir comment les autres joueurs vont bénéficier de sa présence. Il va attirer tellement tous les regards en, en attaque que des très bons joueurs aux Spurs vont pouvoir avoir des shoots beaucoup plus ouverts, etc.
0: Ouais. Oui, c'est clair. Il va y avoir un côté euh, rayonnement en fait qui ne va pas forcément se ressentir dans les stades, je pense. En fait, qui visuellement va être, euh, va être flagrant en fait, euh, par sa simple présence, il va, il, il va ouvrir des brèches euh, pour euh, pour ses pour ses, pour ses coéquipiers tout simplement. Et ouais, c'est vrai que Victor, euh, je pense aussi que ça c'est quelque chose qu'il faut remettre dans son contexte. C'est peut-être le plus grand prospect euh, jamais vu pour certains ou le plus grand depuis le bronze pour d'autres, etc. Euh, mais il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier je pense c'est qu'il va falloir être un peu patient quand même avec Victor parce En fait il a un potentiel euh, juste ahurissant mais c'est loin d'être un produit fini aussi et son dribble c'est euh, la meilleure, le meilleur exemple peut-être, enfin un des bons exemples c'est que son dribble est encore très perfectible parce que bah, mécaniquement quand tu fais plus de 2m20 bah, oui, tu, dribbles, tu dribbles haut et donc tu vas être amené à perdre des ballons mais euh, c'est intéressant aussi, moi j'avais une autre question pour toi. Euh, euh, en termes d'efficacité, qu'est-ce que tu attends de Victor l'année prochaine C'est une question sur laquelle, pour le coup, je sais pas trop me situer.
1: Alors, en termes d'efficacité, vu que l'année prochaine, les, les Spurs ne jouent pas grand-chose, c'est-à-dire que l'objectif, bon, on l'a vu là avec la, la free agency, ils ne sont pas partis chercher euh, de noms ou quoi. Ils ont ramené les, les anciens, ceux de l'année dernière, Trey Jones, euh, les jeunes euh, qui ont des choses à prouver, tout ça. Donc clairement, même le playing n'est pas vraiment un objectif. Donc Victor va va avoir de quoi s'exprimer et je m'attends pas à ce que du coup ça, ça résulte en une bonne efficacité. Et qui va prendre des shoots un peu compliqués. Il va tenter des choses. On va le mettre dans des situations un peu inconfortables voir comment il s'en sort donc je m'attends pas à quelque chose de forcément exceptionnel mais je m'attends à un minimum j'ai des mm. c'est quand même on ne veut pas non plus qu'il shoote à 20%. quoi même s'il mm. prend des shoots de, de n'importe où sur le terrain je... je on en attend un minimum mm. j'aurais pas okay. de... de chiffres à te
0: donner hein, mais oui 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 mais qu'il soit euh... Pff, au minima au... au minima la moyenne à son poste quoi exactement ouais bah c'est marrant parce que ouais j'espère qu'il y aura ce côté un peu euh, on va l'essayer dans beaucoup de situations j'aimerais même peut-être le voir un peu poste haut pour voir euh, comment 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 il pourrait se débrouiller euh, sur ce genre de situation mais en fait pourquoi j'arrive pas à me situer sur la question de l'efficacité de victor c'est que quelque part d'un côté on a un gars du coup qui fait 2 m 21 qui joue pivot donc qui euh, euh, enfin qui joue pivot 4 5 euh, intérieur quoi mais euh, qui donc devrait être euh, euh, avoir des tirs proches du panier où il est juste euh, injouable qui en plus est une machine à provoquer des lancers francs donc ça c'est un tir qui qui propulse ton efficacité vers le haut et en même temps d'un autre côté il y a ce côté oui euh, bah, on l'a vu Victor il aime bien prendre des shoots euh, un peu impossibles, des shoots de superstar qui met pas forcément avec une efficacité de superstar pour l'instant donc un peu l'un dans l'autre je ne sais pas à quoi m'attendre et euh, je pense que c'est le truc que je vais regarder. C'est en termes de points partir à combien il est Victor En termes de, de true shooting plus, à combien il est Est-ce qu'en est qu en fait, dès l'année prochaine, on est face à un joueur qui euh, il y a 110 de true shooting plus et 10% plus efficace que la moyenne <rire> parce qu'il provoque euh, 10 lancers francs par match et que euh, et que sur les mismatchs, il punit, etc. Ou, ou, ou à l'inverse, est-ce que en fait c'est un joueur qui va être juste average parce que bah, il prend trop de tirs compliqués et qu'il ne met pas encore régulièrement. C'est voilà, vraiment la question que je me pose euh, et qui, pour moi, va être la plus intéressante du côté, du côté de Wembanyama l'année prochaine. Je suis assez,
1: assez d'accord avec toi. On, on va voir, on, on, on en attend quand même un peu, mais le, le point moi que je vais souligner, je ne vais pas rajouter grand-chose là-dessus, c'est que... Il est tombé aux Spurs et Pop n'a pas pris sa retraite. Pop est là et Pop va l'essayer. Les, va il va, il va apprendre avec lui. Ça va être un apprentissage commun. Pop va comprendre comment le mettre dans les bonnes situations. Du coup, au début, peut-être qu'il va galérer sur certaines choses, mais c'est sûr qu'au fil des matchs, euh, les, les systèmes, euh, parce que les systèmes vont être dirigés vers lui. Hein, ça, il n'y a pas vraiment de doute, même si c'est un rookie. Les systèmes vont être vers lui. Et Wembanyama va se retrouver dans de très bonnes positions. À un moment, Pop va comprendre comment l'avoir, que ce soit poste bas avec un mismatch, ou poste haut, le shoot ouvert en tête de raquette qui lui plaît. Je, je fais confiance à Popovic là-dessus, à peu près à 110%. Ouais,
0: clairement. Et pour finir, je crois, alors je crois que c'est Draymond Green, tu en parlais juste avant, mais je crois que Draymond Green a aussi dit euh, que les Spurs étaient justement le meilleur environnement pour Wemba euh, Je vrai. crois que c'est lui.
1: Je ah, C'est Draymond Green qui a dit ça dans le podcast de Paul George.
0: Voilà. Ouais. Voilà. Donc ça conclut un peu euh, la partie Wemba Nyama. Et là, on va s'attaquer du coup à l'autre Français, parce qu'il y a un autre Français qui a été drafté euh, par les Spurs. C'est Sidi Sissoko, Sidi euh, Sissoko euh, qui a donc été drafté au second tour mais qui a reçu un contrat garanti, donc euh, ça c'est quand même plutôt rare et plutôt une bonne nouvelle euh, euh, maintenant Soko qui est-il C'est est, je vais le faire en rapide c'est un joueur arrière ailier lié euh, de 2m01, moi je l'ai à 2m01 euh, qui jouait en G League l'année dernière, donc avec euh, Scoot Anderson euh, moi la question que j'ai envie de te poser euh, pourquoi est-ce qu'il a été drafté en fait C'est quoi son profil vraiment de joueur
1: le, Du coup, l'intrigue avec Sidis Soko, qu'est-ce qui fait qu'il est drafté et, et euh, qui on donne un, un contrat garanti Il y, y a plusieurs points pour moi, et le, le point que, que je relève le plus et que, que je l'ai trouvé assez dommage, c'est que les, ça n'a pas été beaucoup relevé, euh, c'est sa défense. Sidi Soko, c'est un très bon défenseur. Il est euh, dans, dans sa classe là, de 2023. Pour moi, il est euh, au-dessus de la moyenne. Euh, c'est pas le meilleur défenseur, mais il est, euh, il est largement au-dessus de la moyenne parce que c'est un défenseur polyvalent. Est, il, a, il est très solide. Tu, tu as dit sa taille. Hein, il est, on l'a listé à 2,01 m. Il me semble que c'est la bonne. Hein, il me semble que c'est sa taille. Je, il est très solide. Il peut défendre plus, plus costaud que lui, plus grand.
0: Mmh.
1: Et, et il peut défendre sur les postes arrière. Donc, on peut vraiment l'envoyer entre guillemets au charbon. Et, et ça, c'est ce qui est très intéressant chez un rookie. Et c'est généralement ce qui fait qu'ils ont des minutes. C'est euh, leur capacité à, à défendre. Euh, ça, les, ça les aide beaucoup.
0: Ouais, Clairement, il y a une polyvalence parce que, comme tu dis, il y a du coup un physique plutôt grand pour un guard ou un un, un, un swingman, un poste de 3 euh, mais il y a aussi ce côté en fait je trouve qu'il est capable d'absorber le contact de façon assez impressionnante euh, pour un joueur de son poste finalement et, euh, et, et ça, ça lui permet en fait de beaucoup switcher sur des joueurs plus grands que lui ou plus gros que lui aussi euh, je trouve de, de, de ce côté là, je sais pas ce que tu en penses toi là dessus
1: euh, moi je suis, je suis d'accord avec toi et puis euh, il est il est très rapide avec, enfin, au niveau de ses appuis, ses pieds, il les place toujours très bien. Et c'est comme tu dis, il absorbe du coup très bien le contact. Et, et je sais pas euh, du coup si, si les gens qui nous écoutent auront eu la chance de, de regarder le match euh, de Summer League, des Spurs euh, d'ouverture de la Summer League face aux au Hornets, où il a défendu euh, quelques possessions sur Brandon Miller, le numéro 2 de la draft. Et, numéro
0: 3, et, pardon, tu t'es trompé. C'est ce numéro contre, deux,
1: ah, oui, oui, pardon, pardon, pardon. pardon. <rires> on, on a oublié, on a oublié.
0: Non, mais ça arrive à tout le monde, les erreurs. <rires> C'est vrai
1: que... Non, mais pardon, vrai que...
0: je t'ai oui. On qui défendait donc sur Brandon Miller, sur certaines possessions. En hier. plus,
1: tu, tu me fais repenser à, au fait que Brandon Miller a été pris en, en, en deux. Là, ça au final, je me sens pas bien. Mais euh, <rires> non, face au, du coup, face à Brandon Miller, qui est un... Bah dans, dans cette classe, euh, un, un excellent attaquant, un, un joueur très polyvalent. Et, et face à Sidi Soko, il a eu beaucoup, beaucoup de mal parce qu'il n'a pas pu, euh, entre guillemets, l'enfoncer au poste. Sidi euh, l'a bloqué à chaque fois euh, mmh. de par euh, ses appuis ta, et le, son placement. Et c'est une, une peste euh, à l'extérieur. Il se déplace très bien. Euh, derrière la, en dehors de la raquette et, et vraiment cette polyvalence elle s'est fait ressentir et c'est le constat qui a été fait euh, dans, la, dans la nuit euh, du match euh, du premier match bon, on ne tire pas de conclusion trop hâtive mais c'est que tu sa défense la et... exactement mais quand il y a des, des match-up comme ça face à Brandon Miller euh, dont on attend pas mal c'est toujours euh, satisfaisant de, de les voir euh, de voir un ouais. joueur comme Sinistoko bien se débrouiller face à lui
0: Ouais, et en plus, donc euh, sur l'homme, il est assez impressionnant euh, parce qu'il euh, y a une belle mobilité d'appui, euh, comment dire, il y a du sérieux, il est, il est vraiment appliqué, je trouve. Je trouve qu'il est vraiment appliqué défensivement. Il y a cette capacité à jouer sur plusieurs jou types de joueurs, plusieurs archétypes, défendre sur plusieurs archétypes, euh, même si son domaine de prédilection, du coup, ça va être des 2-3. Des... Brandon Miller, voilà, c'est le type de joueur qu'il va défendre dès l'année prochaine. Euh, mais il y a aussi, je trouve, un beau playmaking en fait euh, playmaking défensif. Euh, C'est-à-dire que Sidi Soko euh, il est, je crois, à un contre et une interception de moyenne en G-League. Et vraiment, je trouve que pour son poste, il y a une, une capacité, une verticalité, en fait, et une capacité à défendre l'arceau qui est non négligeable et qui rentre encore plus dans ce côté euh, polyvalence défensive et arsenal défensif en fait
1: tout à fait tout à fait d'accord avec toi et c'est pas anodin qu'il qu ait tourné à une interception et euh, un contre je sais plus si c'est si c ouais c'est 1,2 en interception et un contre donc c'est ça c'est des très bons chiffres en plus il avait en moyenne en minutes il tournait à quoi 29 minutes par match en V-League c'est des très c des très bons c'est des très bons chiffres et ça c'est une preuve de sa polyvalence parce que c'est ça qu'on va lui demander et c'est ça qu'il a recherché euh, sur ces postes-là. C'est des joueurs qui s'adaptent. Il dit Soko, ouais. il défend à, à l'extérieur et à l'intérieur de manière euh, euh, au-dessus de la moyenne. Moi, je préfère... Et clairement, c'est
0: clairement, clairement, sa porte d'entrée en NBA. C'est ce côté polyvalence défensive. Je suis complètement d'accord là-dessus.
1: Ouais, moi, c'est ce que je... Ce que j'essaye je de mettre en avant, c'est que sa polyvalence défensive et son, son envie de défendre aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui sont bons en défense mais qui, qui montrent peu d'envie, euh, lui, ouais. il, il le dit et il le, il le montre sur le terrain. Donc euh, je suis ravi là-dessus.
0: Maintenant, euh, il était quand même projeté parfois premier tour euh, sur certaines moques, euh, mais au final, il a été de rafeter, donc second tour, 44e. Euh, ça veut aussi dire qu'il y avait des limites. Euh, et je... on, va, on va passer du côté offensif. Du côté offensif, il y a des, des choses très bien, des choses un peu moins bien. Euh... Toi, sur le jeu offensif de Sissoko, Sissoko, l'attaquant, qui est-il pour toi
1: Alors, Sissoko, l'attaquant, pour moi, avant euh, la, le début de la saison, donc euh, purement sur le profil, avant qu'il euh, débute euh, la J League Ignite. C'était un, un ball handler, euh, playmaker, euh, plus grand que, que la moyenne. C'est ce genre de profil euh, qu'on a, eu, euh, qu a de plus en plus dans la NBA moderne. Euh, si on doit remonter quelques années en arrière, on a, on a eu des joueurs qui, qui faisaient ça, mais c'était moins. Là, on, a, on en a de plus en plus. C'est ces playmakers euh, qui ne sont pas poste 1, parce qu'ils... C'était pas, pas leur jeu de base, mais, mais lui a, arrive à totalement gérer le playmaking. Et, et en fait, ça, ce qui m'intriguait, c'est qu'il jouait à côté d'un joueur comme Scoot Henderson. Un, un joueur avec une qui, qui domine la balle, un joueur qui crée, qui crée pour lui et qui crée pour les autres. Et du coup, Sidney Soko il nous a montré qu'il avait un, un jeu off-ball aussi avec des, des limites. Mais moi, j'ai fait partie des gens qui étaient assez hauts hein, sur Sidis Soko. Ouais. Et, et ouais, il a montré une palette qui... enfin Il a joué beaucoup de matchs hein, l'année dernière. Et il a montré une palette très, très variée l'année dernière. C'est ça que, que je trouve... Euh, j'ai ouais. du mal à, à comprendre pourquoi il est descendu aussi bas.
0: Bah, si tu veux, on peut, on peut commencer... Euh, du coup, tu as commencé par ça, c'est-à-dire ce grand ball C'est un joueur qui... Euh, je trouve, et euh, donc on va commencer par le playmaking un peu, euh, c'est une de ses forces, euh, je trouve, surtout dans la gestion. Il est capable en fait de de, de, de prendre des pick and roll et d'être tout très bon, je trouve, dans la lecture de passe après pick and roll. Euh, on a vu des, des vraiment des super lectures, je trouve, de sa part. Euh, maintenant, le playmaking au global, toi, qu'est-ce que tu en penses de Sidi le playmaker
1: moi, je, je trouve que c'est un, un bon playmaker, qu'il ne peut en, en aucun cas aujourd'hui euh, ou demain être le. Euh, primary. Euh, le primary, c'est ça. Mais en, en deuxième playmaker, comme il a été euh, enfin, l'année la, dernière la, avec l'Ignite, il était deuxième, voire troisième euh, playmaker. Est, il est dans ce rôle là je le trouve border excellent enfin c'est ça lui convient parfaitement d'être ouais. le deuxième playmaker ce te, ce rôle là est, est idéal pour lui et je, je trouve qu'il a un très bon playmaking il a des très bonnes lectures sur pick and roll il a même cette capacité à faire des, des touch pass quand on lui envoie la balle et que lui et qu'il trouve un coéquipier ouvert il va tout de suite changer le jeu il est, il a une très bonne lecture euh, de du déroulement des actions. Enfin, c'est, c'est une vraie force Mais le playmaker. On l'a vu, on l'a vu, on l'a
0: vu, on l'a vu pour ceux qui qui sont pas au courant, enfin qui n'ont pas regardé Sidney Soko. On l'a vu faire des passes vraiment euh, très euh, très flashy, quoi. Des lectures assez avancées, des, des no looks de, des des choses, euh, je trouve, euh, dont on n'a pas beaucoup entendu parler et qui pourtant, je trouve, sont, ont été assez impressionnantes. Euh, euh, de ce point de vue-là. Maintenant, pour que le playmaking, en fait, là où il y a une limite, je trouve notamment sur pick and Roll, moi j'adore sa, sa lecture sur, sur les pocket pass sur pick and Roll. Je le trouve vraiment euh, très fort là-dessus. Euh, maintenant, il y a peut-être une limite, euh, c'est qu'en fait, sa dangerosité de scoreur, quelle est-elle réellement Pour l'instant, Sisoko, c'est un joueur qui. Euh, est très bon quand pour en transition en bowl sur transition il est très très bon euh, quand il y a beaucoup d'espace etc maintenant sur le scoreur un peu plus global sur demi terrain etc qu'est ce que qu'est ce que tu penses de, de Sidis Soko, score aujourd'hui aujourd'hui
1: alors au niveau du scoring euh, Sidis comme tu l'as dit en transition c'est très bien mais des, des de belles limites en deux, demi sur demi-terrain, ouais. et, et ça commence avec euh, sa mécanique de shoot, et son shoot qui n'est pas… Euh, fin, les, les défenseurs ont tendance à quand même passer en dessous, sur les écrans, et à, lui, à le défier, ouais. à lui, lui, et, lui et ouvrir a, a un raison.
0: A raison, hein. a raison, parce qu'aujourd'hui, uh, dit Soko est un joueur euh, qui n'est pas un non-tireur, mais bon, qui est vraiment faible en, en shoot, je dirais ça comme ça.
1: C'est ça. Moi ce que ce que j'apprécie chez lui euh, là-dessus, c'est que il a, il a tenté. C'est un joueur qui n'a qui n'a pas arrêté de shooter, comme on a pu le voir avec d'autres euh, qui ont euh, qui ont euh, carrément arrêté. Lui a pris un tir à trois points sur tous ses matchs en, en G League Ignite. C'est euh, ça, c'est une stat qui n'a pas forcément beaucoup d'intérêt, mais que qui moi je trouve euh, assez pertinente là-dessus, c'est que il prend des risques, il y va il shootait à, à 30% seulement à 3 points donc moi j'ai ouais, vraiment...
0: 31, 5, 31 5, donc c'est ouais, assez
1: faible ouais, c'est ouais, vraiment pas euh, c'est pas quelque chose qui va, qui va forcément l'aider aujourd'hui mais euh, je ne sais pas si euh, beaucoup de gens vont s'en rappeler mais il y a une petite période euh, c'est euh, fin février début mars et Scoot Henderson est, bl est blessé et Sidis Soko devient le, le primary ball est créateur de la G League Ignite. Et on ne l'avait pas du tout vu dans ce rôle. Et d'un coup, il s'est transformé en scoreur sur, sur l'espace de euh, euh, cinq matchs. Ils en perdent 3, ils en gagnent 2, un truc comme ça. Et sur cinq matchs d'affilée, Sidi Soko tourne et, et au-dessus de 20 points. Euh, c'est la période, je vais la retrouver, c'est du 24 février au 4 mars. Il y a 5 matchs et Sinis Soko euh, t'envoie plus de 20 points par match et ces matchs là je me rappelle il était euh, ultra agressif à aller au panier à chercher le, le contact même si c'est pas le meilleur euh, tireur de lancer franc euh, ouais. ce qui l'aide ouais. pas non plus encore une fois ça fait partie de ses limites au scoring mais c'est pas le pire pas le pire. il est au-dessus de 60% mais 60%, euh, c'est vraiment pas beaucoup c'est oui, oui. pas, ben pas assez pour être dangereux.
0: Ça. Le, le, le shooter Sidi euh, aujourd'hui, du coup, c'est 31,5% à 3 points. Et l'indicateur des lancers francs, il est à 63,7% sur l'année dernière en G-League. Donc, c'est ouais. un indicateur en fait qui est, euh, bah, qui est assez faible et il part de loin en tout cas. Il part d'assez loin. Sidi le. Le tireur euh, et comme tu dis même quand il est agressif et qu'il fait tomber les fautes en fait bon en fait un, un lancer franc restera toujours rémunérateur mais c'est c'est vraiment très dommage que ce soit 64% au, au lancer franc quoi ouais, tout à fait
1: mais à côté de ça de on a on en a parlé euh, au début sa force physique et euh, sa capacité à bien gérer ses appuis lui permettent par instant, par séquence, de jouer un peu au bully ball, si, ouais et, et de, de rentrer dans la raquette comme ça, et d'utiliser quelques mismatches quand ils voient un défenseur qui est pas sur ses appuis, d'aller l'enfoncer et d'aller chercher un foot facile. Et ouais. c'est comme ça qu'il qu va devoir se créer ses opportunités aujourd'hui, parce que son foot n'est pas assez fiable pour être un, un bon scorer-shooter.
0: Ouais. Et, et, et de l'autre côté, c'est pas non plus un... Euh un slasher élite, un, 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 ouais, un, atta un attaqueur de cercle élite. Euh, je trouve que ce n'est pas le joueur le plus explosif, euh, balle en main. Euh, et je ne sais pas, son footwork me laisse vraiment pour le coup assez... assez je ne sais pas, je suis assez mitigé dessus, on va dire. Euh, et donc en fait, en plus, il punit pas trop au lancer franc donc ce qui fait que même le, le slasher n'est pas si inquiétant que ça pour une défense. Et en NBA, il sera même pas très inquiétant, je pense. Euh, donc c'est peut-être là-dessus où je pense qu'il faut qu'il qu progresse dans un premier temps. Parce que, comme tu as dit, avec son physique, il peut en fait être presque un mismatch permanent. Parce que un, un, un Bowlandler de 2 mètres, 0, 1, etc., euh, très tanké comme ça, ça peut être un vrai problème pour les défenses adverses. Euh, mais il faut qu'il progresse là-dessus sur le slasher. Je sais pas ce que ce que tu en penses.
1: je suis je suis d'accord avec toi, c'est assez euh, c'est dommage. On, on va voir ce que ça donne, mais c'est clair que quand on n'est pas un bon shooter et que on, on slash pas de manière euh, agressive régulièrement, on, on est moins sujet pour les défenses. Et si la, la seule, euh, comment dire, arme dangereuse qu'on qu possède, c'est le, le playmaking et, et le ball handling, c'est compliqué sans autre sans autre arme à côté. Il faut un arsenal un peu plus varié.
0: Ouais. Et ouais, bah ouais. Et son arsenal est vraiment pour le coup plutôt l'arsenal de scoreur est vraiment limité chez Sidi Soko. Euh, c'est un joueur presque. Enfin, en, en, en isolation par exemple il va être incapable de, de, de se créer son tir sur des séquences comme ça donc euh, voilà pour l'instant le score est assez faible je pense qu'on est d'accord là-dessus maintenant euh, à... est-ce que toi déjà l'année prochaine tu imagines avoir des minutes beaucoup de minutes pas beaucoup de minutes avec les Spurs ou euh, comment tu imagines un peu son rôle l'année prochaine
1: alors euh... Beaucoup de minutes, je vais commencer par euh, ne pas mouiller et dire euh, non, pas beaucoup de minutes, ça va pas être énorme. Euh, pour commencer, parce que il est sur des il est malheureusement euh, il y a du monde devant lui sur ces postes là dans la rotation. Après euh, les, les blessures, ça arrive vite. On est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une équipe qui va pas prendre de risques. C'est-à-dire que s'il y a une alerte euh, au niveau des euh... exactement euh, Devin Vassell, euh, comment euh, Keldon Johnson euh, s'il n'est pas traité d'ici là ou Toran, euh, euh, n'importe lequel de ces gars-là, bah, il aura un, un rôle à jouer. Après, ouais. ça sera jamais un, un rôle où, je, en tout cas, je le vois pas l'année prochaine être à faire un match à 30 minutes hors les euh, sur les dix derniers matchs de la saison. Donc ouais. euh, ça va être il va devoir saisir sa chance jouer très 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 fort euh, ça c'est des choses qui peuvent permettre d'avoir des minutes on a vu Malakai Branham euh, l'année dernière euh, euh, débuter des matchs j'espère pas mal et, ouais. et parce que c'est un joueur qui se donnait à fond de A à Z et qui euh, a joué de manière intelligente et comme on l'a dit le point fort de Sidi c'est la défense c'est là où il aura euh, sa place, à, une place à gagner selon moi, par rapport à des Chedi euh, Osman aussi qui sont devant lui dans la rotation aujourd'hui, euh, Doug McDermott, tout ça qui sont des moins bons défenseurs que lui aujourd'hui. Il a cette force-là.
0: C'est clair, c'est clair. clair, et euh, il y aura peut-être de la jig League aussi pour lui, pour Sidi. Euh, euh, ouais. je, je, je pense et, et même peut que peut-être que c'est pas plus mal pour lui qu'il prenne un peu le temps de se développer euh, un arsenal, un bagage offensif un peu plus, un peu plus complet maintenant à terme qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut espérer de Sidis Soko euh, dans un monde euh, pas idéal mais comme développement, comme bon développement comme développement réaliste qu'est-ce qu'on peut espérer euh, pour lui
1: c'est une bonne question parce que c'est une question euh, bah. Vu que c'est une bonne question, c'est difficile d'y répondre. Il y, y a plusieurs possibilités, évidemment. Il n'y en a pas qu'une. Après, celle que ouais. je, je, je choisirais personnellement, c'est qu'on regarde un peu le profil. Donc, euh, joueur très physique, taille euh, assez... Euh, comment dire Il est dans la moyenne de, en termes de taille, à 2 mètres. Euh, voilà, c'est la taille de Draymond Green, la taille de joueur comme ça. Et très tanké, playmaker... Il peut totalement avoir un, un rôle hybride euh, et euh, servir de secondary euh, playmaker et, et être le, le défenseur numéro un d'une bonne équipe. Euh, ouais. Il y a des joueurs... Euh, on a avant, euh, avant le début de la saison, je, je l'avais vu, des comparaisons avec... Euh, le, bah, vu que c'est un Français, vu qu'il est bolet de l'air et un peu grand, on le comparait à Boris, euh, Boris dio Bon, on n'en est pas ouais. là. Je ne sais pas si on va projeter Boris Dio, euh, parce que bon, Boris Dio, c'est une légende hein, pour nous. Mais est-ce un rôle, de... un rôle euh, qui... Le rôle qu'avait Boris Dio dans, le... dans la grande équipe des Spurs, Boris Dio, ce n'était pas le joueur numéro un hein, quand les Spurs ils gagnent, euh, ils gagnent leur titre avec lui. Il y avait vraiment du monde devant lui, mais oui. il était plus qu'important. Ouais. Et je ne sais, oui. sais pas si tu vois où je vais en venir avec le rôle que oui. peut avoir Sidy
0: bah clairement dans un côté euh... alors déjà défensivement ce sera pas le même rôle ça c'est sûr ouais. mais il y a un côté un peu euh... bah en fait Boris Diot, c'était un des premiers joueurs euh... enfin ce qu'on appelle aujourd'hui des connecteurs tu vois dont on parle beaucoup exactement et Soko donc c'est vraiment ce second d'arrivée voire euh, troisième ballender de l'équipe qui en fait euh... aujourd'hui tu peux être un super dé... Soko, dans un truc un peu idéal c'est un super défenseur un défenseur un très très bon défenseur très polyvalent etc qui de l'autre côté est ce joueur euh, connecteur etc un peu dans des rôles à la euh, on va pas forcément lui demander de scorer même s'il faudra un minimum pour qu'il ait de le, pour, pour qu'il reste sur le, le terrain tout simplement mais euh, dans un rôle à la aujourd'hui euh, euh, des joueurs guidés bon joueurs guidés c'est un peu tricher parce que c'est aussi un primary avec euh, quand il n'y a pas chez sur le terrain mais euh, à la Josh Green, à la des joueurs comme ça, où, où tu es capable de poser un dribble et vraiment d'être ce secondary ball handler, euh offensivement, et en fait, où c'est ce ce playmaking où tu mets tellement les autres en avant et tu es tellement fort pour amplifier des décalages que le primary Bolandler a fait, que tout de suite, en fait, tu deviens très valuable, même si ton scoring n'est pas forcément élite. Et euh, ça, pour moi, et donc c'est un peu dans ce rôle de Boris Dio, c'était vraiment ce joueur y avait le décalage qui était fait par Tony, qui était fait par, par Manu, par, voilà, et, et qui euh, en fait était trop juste trop fort pour euh, bonifier ce décalage et trouver le joueur tout seul. Donc moi, je vois ce que tu veux dire dans ce rôle de Sidi, euh, peut-être offensivement, même si c'est un peu plus un ball-handler, quand même un, un joueur plus extérieur que, euh, que Boris, mais dans le rôle, en tout cas, euh, je comprends totalement ce que tu veux dire. Ouais, moi,
1: j'ai, t'as, dit le terme que j'ai, que j'ai pas dit et qui est parfait pour Sidi, c'est connecteur. C'est, ouais. ça, c'est vraiment, ça peut être un excellent connecteur et avec sa défense, il aura, s'il arrive à être le connecteur, euh, enfin, un bon connecteur, offensivement, à trouver des, une manière de scorer, plus sa défense, c'est impossible que ce, ce mec-là n'ait pas une carrière, euh, Long et, et très cool en
0: NBA. Oui, bah, vraiment. Clairement. Après, euh, comme dit, il faudra euh, développer un minimum d'efficacité, je pense, pour avoir un vrai rôle. Euh, ah oui. Être pas loin de la moyenne, ou, ne pas être en fait abyssal, on va dire ça comme ça. Mais euh, on, 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 je t'ai pas posé la question, euh, mais tu as dit un truc intéressant c'est il faut qu'il trouve un moyen de scorer. Euh, ouais. Ça peut être du drive, ça peut être du jeu sans ballon, etc. Euh, mais ça peut aussi être du shoot. On en a parlé aujourd'hui, c'est presque un non-shooter. Enfin, pas un non-shooter, il ne les refuse pas. Mais c'est pas un bon shooter. On l'a vu même mettre des airballs plutôt sévères, je trouve, en g cette année. Euh, ouais. Est-ce que, ouais, est que toi, tu crois en fait euh, à un Sidi soko qui développe un shoot euh, respectable, on va dire
1: c'est un jeune de... Il a, il a quel âge, Sidi Il a 19 ans Oui, on est, euh, ouais, il a 19 ans. Euh, il a un, une mécanique qui n'est pas top, mais qui n'est pas totalement cassée. C'est pas... Il ouais, n'y a rien qui n'est euh, pas rattrapable aujourd'hui. Euh, selon, selon moi, au niveau de sa mécanique de foot, on n'est pas sur un joueur qui va... Enfin, comment dire, euh, où c'est impossible. Il y, y a des joueurs, on les voit arriver, ils shootent, euh, bon, bref, euh, n'importe comment. Je... Il ouais, faut, faut tout changer. changer. Lui, il faut, faut bosser dessus. Il faut, faut s'y remettre, il faut bosser. Et, et ça, c'est faisable. Donc moi, je crois à un shooter euh, à minima à peu près respectable. Mais je, je crois surtout à, bah, à ce, que, ce que je t'ai dit juste avant, c'est à trouver des manières de scorer. C est... C est le but hein, c'est de, la... de mettre la balle dans le panier et, et je pense que c'est un mec très intelligent et... et il va trouver des solutions pour euh, s'il n'arrive pas à faire quelque chose sur le terrain pour compenser et que ça soit développer son, son côté slasher ou euh, être euh, de manière euh, non orthodoxe mais euh, aller pousser au poste bas, ça c'est quelque chose on a déjà vu des joueurs euh, plus petits Enfin, du coup, de 2 mètres, il n'est pas si petit que ça, mais ça n'est pas pas le, les 2 mètres 11 du poste 4 à l'ancienne. Et aller pousser au poste et, en, et, et enfoncer pour aller chercher un 2 points facile, ça, ça m'étonnerait pas qu'il qu cherche à développer des stratégies comme ça.
0: Oui, clairement. Et ça, ça va être le plus gros enjeu de sa carrière parce que, comme on a dit, derrière, il y a tout ce qu'il faut. La mentalité, elle a ça a l'air d'être un gars plutôt intelligent... Euh, le physique, il est là. La défense, elle est là. Le sérieux, il est là. Euh, le playmaking, il est là. Vraiment, je, je, je trouve qu'il y, y a beaucoup d'outils euh, pour euh, que ce pic 44 se, se transforme en, en un très bon pic, au final. Euh, sans, sans, sans être chauvin au français, vraiment. Euh, je ne sais pas combien tu l'avais. Toi, tu as dit que tu étais plutôt chou dessus. Mais qui tombe en 44, ça a aussi été une surprise. Hein.
1: Euh, oui, oui, pour moi, c'était une, une vraie surprise qui tombe au, aussi bas. Euh, je vais te dire, euh, je peux aller essayer de vérifier en, en combien je l'avais. Euh, si, je l'avais en 33.
0: Ok, oui. Donc, euh, okay. début du second tour,
1: Ouais. Exactement. 33 qui était un autre pic d'espérance aussi. Qui est assez, euh, final, ah, euh... <rire> tu l'avais visé non, je pas fait exprès, mais je m'en suis rendu compte quand euh, en suivant la draft en direct parce que je regardais où étaient les joueurs et, et où étaient les picks des Spurs évidemment, et quand on a, les Spurs ont trade le pic 33 j'étais un peu déçu parce que bah, Cidi était encore là euh, le, et Leonard Miller et Ryan Rupert étaient encore là donc euh, j'étais un peu déçu, mais au final tout va bien, on a récupéré Cidi plus tard.
0: Voilà, donc euh, tout va bien dans le meilleur des mondes, on va souhaiter Exactement. je pense, euh, une longue carrière à Sidi, en espérant euh, euh, qu'il qu se trouve un rôle euh, dans cette équipe autour de Victor. Ça pourrait vraiment être une histoire, euh, une histoire sympa. Euh, mais on, on, est, on est plutôt confiant. Franchement, on peut, on peut l'être pour Sidi, je pense. Euh, on peut, on peut l'être pour qu'il se trouve un rôle à côté de Wemby. Voilà. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur Sidi euh, Soko. Quelque chose qu'on n'a pas dit que tu aimerais, aimerais rajouter, tout simplement.
1: Moi, non, perso, j'aimerais finir comme toi en disant qu'on on souhaite que du bien à, à ce, ce jeune homme. Enfin, ce qu'il qu a montré en G-League, c'était super. Le fait d'être drafté par les Spurs, je trouve que c'est une très bonne nouvelle parce que je suis fan des Spurs, mais aussi pour lui, et que il a une vraie chance de, de réussir en NBA. Et on, on lui souhaite que ça. Et c'est vrai que ce serait une belle histoire de voir les deux Français draftés par les Spurs de faire une carrière sympa ensemble.
0: Ouais, Ouais, clairement. Bah, je pense qu'on peut finir avec euh, en souhaitant la même chose que Draymond Green, enfin, euh, en disant la même chose que Draymond Green a dit sur Victor, c'est que pour Sidi, les Spurs, c'est peut-être aussi l'environnement idéal. Exactement. Voilà. Bon, Bah, écoute, en tout cas, euh, merci d'être passé, Shaïm. Euh, C'était un vrai plaisir de, de te recevoir, comme, comme toujours avec les membres de Undrafted. Euh, N'hésitez pas à aller écouter Undrafted. Vous avez sorti un, un petit récap de la draft, si je ne dis pas de bêtises.
1: On a sorti deux épisodes où on vous présente nos tops et nos flops. Après, quand on dit flop, c'est évidemment pas, pas méchant, c'est juste des choses qui nous ont peut-être déçus le soir de la draft. Mais voilà, c'est un petit récap euh, sympa de... Des choses qui nous ont un peu marqué
0: Voilà. Et en plus, c'est vraiment du, 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 du très bon taf, hein, Drafted, euh, c'est dans les références en France. Donc foncez. Merci encore d'être passé, Chaim.
1: Euh, merci pour l'invitation et avec grand plaisir.
0: Avec plaisir, en espérant que, que tu reviennes. La porte est ouverte maintenant.
1: Je, je saurai où te trouver.
0: <rire> Parfait. J'espère que l'épisode vous a plu sur un peu la French Connection qui s'installe qui s'installe à San Antonio dans le Texas euh, j'espère que ça vous a plu si vous voulez vous pouvez aussi me retrouver donc sur Twitter euh, moi c'est Penny Berkamp pour ceux qui ne me connaissent pas vous pouvez retrouver Shaïm sur Twitter le podcast Undrafted sur toutes les plateformes euh, je vous dis à très très vite pour un profil ou peut-être pour un autre podcast ciao ciao